0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Обратная сторона музыки. Дорогие товарищи, долгожданная встреча с Диной Константиной Кернарской музыковедом, проректором Российской Академии Музыки гнездных, профессором, доктором искусствоведения, доктором психологических наук. Дина Константинна, вы наша любовь. Да. Спасибо. Соскучились по взаимная,
1: вам. Взаимная, взаимная у нас любовь. Ай-яй-яй. Да.
0: Дин Константин, но сегодня у нас эфир посвящен столетию Марии Каллас. Да, это весь мир празднует, весь мир. Мир, без да, преувеличения. В начале декабря 2-го, да? И ведь красивейшая женщина, и ведь в расцвете сил ведь 50 всего с небольшим было.
1: 53 года умерла, а ведь она сошла со сцены намного раньше. Вы знаете, есть такая присказка лучше петь один год, как Мария Каулас, чем угу. 20 лет, как остальные певицы. Без намеков, да? Да, вот такая вот история, понимаете? Потому что это настолько уникальное явление, настолько мощная личность в искусстве что конечно вот она несравненна действительно при жизни получила прозвище ладивина божественная божественная и это всего лишь ну я скажу так международная ее карьера 15 лет с натяжкой. А вот mm -hmm. если без натяжки, с 49 по 64-й год. Вот 64-й год – это ее легендарное последнее выступление в опере ковент в Ковентгардене. С Стита Гобби, вот эта запись есть известна, ее все знают. И все, и все. Сорок 49 год она начала выступать «Арена де Верона». Угу. И вот выступала буквально ну, активно 10 лет, активно, до 1959 -го года, потому что уже в 60-е годы... Такой спад пошел колоссальнейший. Вот достаточно сказать, что в 58 году, до того, как она, уже такая любовь у нее вспыхнула с Анасисом, известный этот скандал, вот до этой любви, такой уже расцветшей полностью, она 28 лет раз выступала в оперных спектаклях, не говоря уже там, о концертах, записях, какие-то другие еще были задания. Но, тем не менее, вот 28 раз. Это 58-й год. И уже 60-й год 7 раз. Видите, какое падение? В 4 раза сразу. Следующий год уже 3 раза. И там совсем-совсем все пошло плохо. Потому что с голосом стало плохо. Вот, и выступлений не было. Так что очень короткая карьера, буквально вот как комета пронеслась, но оставила такой след, что уже говорят специалисты часто «до Каллос» и «после». Вот mm -hmm. уже история оперы разделилась на две большие такие части – до и после. Вот и
0: что ж, никто до сих пор... Вот сколько ж лет прошло-то? Миллион. Шестьдесят с
1: миллион, да, нет, уровня, да. Перестало нет. петь где-то в начале шестидесятых, будем говорить. И прошло уже лет больше 50 лет. Два поколения сменилось. Два поколения с тех пор, как угасла «Каллас». А в чем ее тайна-то? Вот тайна, про эту тайну, знаете, говорят, тысячу лет. Ну, давайте послушаем немножко. Вот давайте речитатив Амалии второй у нас есть. Давайте. Я вам скажу о чем. Она поет о том, что вот она оказалась в. В пустом пространстве, ночью в поле. И ей нужно угу. найти траву, которая ее избавит от любви. Потому что она замужняя женщина, а влюблена в другого. Видите, какая история жизненная. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, да. И вот она в ужаснулась. Ужаснулась. Да. Что же теперь делать? Так страшно. Угу. Ночью обступают того, и гляди, головы поволазят из-под земли. Угу. И вот этот ее страх выражен в этом речитативе. Давайте.
2: Попробуем.
0: Нащупала да, там. Да, У -у -у. да.
1: Перепугалась дубле. сама до полусмерти и всю публику угу. перепугала. И, и вот в этом-то весь и фокус, она сама перепугалась. Угу. Другие певицы играют роль женщины, которая испугалась. Угу. Она да. испугалась на самом деле. Как так? Во а время так? пения? Да. То есть она. Вы знаете, интересно, я вспомнил Николая Черкасова, который говорил, вот он играл со спущенным чулком царевича Алексея вот в фильме Петр Первый, и говорил, что если бы я на самом деле чувствовал то, что чувствовал тогда Алексей, я бы помер прям на этой же лестнице, потому что эта сила эмоций, она просто человека убивает, она его взрывает. А у Калас, она все таки продержала 15 лет на этой силе на этом напоре она поверила в то что опера вот этот рассказ про страсти про невероятную любовь это правда какая наивность. Мы-то все понимаем, что это ну, такой идеальный мир, что он немножко такой возвышенный, несколько более, чем может быть, есть на самом деле. Ну, конечно, любовь. Я вот слушала, как перед мной рассказывала, даму очень вдохновенно. Ах, любовь! Ах, Тютчев! Это, пережив опыт Каллас, когда ее вот изгваздали просто, вот, как говорят в народе, фейсом Маптей прям-таки с ее любовью, и Анасис ее бросил и женился на Джеки. Да. да, конечно, да, 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 конечно, перекинулся, потому что тщеславие, потому что хотелось быть первым, хотелось быть самым крутым, самым таким известным парнем в мире, чтобы все говорили: "О, это тот Анасис, Самец. который mm -hmm. женился на Джеки. О, дает. во какой, да. А то, что он ее растопил." практически. Ему это было совершенно все равно. Потом он к ней вернулся, uh -huh. раскаявшись, в 71 первом году. Под ее окна пришел, камушки uh -huh. кидал. Грозился, что сейчас, если не выйдешь на балкон, сейчас въеду прям в подъезд на машине. Так вот он да ей угрожал, да, но потому что она его не хотела простить. Потому что он убил ее. Он ее убил. Ее убила, вот эта ее любовь невероятная. Вот просто разорв... сердце взорвалось. И даже если бы с голосом, может быть, было получше, она бы все равно петь не могла. Потому что поют сердцем, душой поют. Вот как артисты эстрады, ведь считается, что для того, чтобы петь, нужен голос. Чего подобного? Вы Поклонники э, до да, да кого угодно. Поклонники Каллас говорили, что аж, если бы она не пела, mm -hmm. она бы просто бы, знаете, как в том анекдоте. Ходи, ходи, mm -hmm. да? То есть, если бы она просто была, вот была, там такой запас, заряд страстей, убедительности, искренности, переживания, что зал бы просто замер а уж если она пела, ну тут уже просто с ума начинали сходить. Это было нечто невероятное. Вот можно, так. например, там послушать Леонору, которая взывает а к возлюбленному, взывает. Он находится в тюрьме. Видите, какая любовь невероятная. Он находится в тюрьме. Он в башне. И вот она взывает. Mm. Попадают Слушайте, да. Рыдает Вы слышите, она mm -hmm. рыдает
0: Мощно mm -hmm.
1: Слышите, трель какая трель.
0: Как будто не человек поет
1: Слышно даже, как микрофон клинит. Да, да, да. да. И отношения. Понимаете, что было очень странно, что к ней относились люди в зале и вообще в целом, где угодно, где бы она ни выступала, как к родному человеку. И если что-то у нее не получалось, ее просто вот закидывали буквально чуть не сырыми яйцами. Вот она вдруг там не возьмет какую-нибудь ноту или что-то заболела, например. Был скандал в новогодние праздники 58-го года она простудилась, действительно не могла выйти на сцену. Но там должен был быть президент, премьер Италии на этом спектакле уговорили должен был ее. быть, да, высокие лица. И ее уговорили: ну выйди на сцену, пой! Она первый акт пропела нормы mm -hmm. все-таки, а потом сорвалась. Ну, ну человек болен, болен, mm -hmm. боже мой, вы же должны понимать. Так чуть ли там не разгромили все. Причем там получилось. Получилось так, что шофер президента пошел в кино. Он думал, что спектакль будет длиться пару часиков. Выходит, президент, Жаффера нет. Скандал, его уволили. А несколько семей было разрушено в этот день в январе 58 -го года, потому что муж сказал, что пошел на спектакль Каллас. Достал один билет. Очень было сложно. Жена благословила, перекрестила, пошел. Приходит домой и рассказывает, какой был прекрасный спектакль, а его отменили. <св> То есть тут да. распалась вообще половина их талии. Подали на развод. Потому что вот такая произошла история. Так вот, ей не могли простить ничего человеческого. Не зря ее называли божественной. От нее ожидали такой безупречности, такого класса, который вообще не мыслим совершенно. Вот другие певцы отменяли. Ну ладно, ну да, заболел, ну кашляет, ну не может выступить. Каллас если начинает отменять, во-первых, очень трудно было достать билеты. Человек говорит, я жизнь положил, чтобы достать этот билет, а вы значит отменяете, да, да, и убью. И ее особняк на Вио Бонароте в Милане, и списали неприличными надписями. А я, Весь да просто изгадили, потому что Сволочи. такие страсть, страсть такая. Другие певцы не вызывают таких чувств, не вызывают таких эмоций. Они ее приняли как родного человека, и как же ты нас предала? Мы на твой спектакль шли как не просто на праздник, как на мессу, как на религиозное служение. А ты вот так с нами поступил, и ее просто изничтожали. Малейшая ошибка стоила ей буквально жизни, потому что она вызывала в публике такую страсть, которую ни одна другая певица даже близко вызвать не могла. И вот поэтому тоже ее обиды, ее переживания в связи с тем, что ее вот так вот отвергали, отрицали. За малейшую буквально ошибку, за малейшую неправильность, а просто вот болезнь даже. Ей ничего не прощали, ничего. Именно потому что она была ладивина, божественная. Это был просто бог оперы. И ей как богу ничего не прощали. Вот так вот она жила. Это был максимум. Это была певица не просто с большой буквы, а с какой-то совершенно гигантской буквы, которая была нарисована на лбу у всех вообще в мире. В мире! Потому что она открыла эпоху имиджа. Раньше опера, ну да, ну да, ну так следили, но, в общем, это не были такие фигуры, как, скажем, там, из э, каких-нибудь соцсетей, да, которых все знают. И Вы вот про она... Милохину, что ли? Вот типа этого, представьте себе. Не Он... были рок-звездами. Да, они... она стала такой звездой, uh -huh. какой никогда никто в этом мире не был. То есть люди знали певцов, певиц, но большей частью о них знают, Операманы, uh -huh. ну, те, кто любит музыку, кто ходит в оперные театры. А Кала знали все. Вот каждая собака, потому То что... Есть
0: она как Басков сейчас, да?
1: Да вы лучше, да вы что? Ну, она. раньше-то
0: его опероманы знали, а опероманы. А сейчас все.
1: Ну нет, так ее знали все, потому что ее личная жизнь была вся как на ладони. Вот эта вся история с разводом, разводом в Ее же взял под свое крыло. Так. Довольно богатый человек, как раз с чего-то карьера-то началась в 1949 году, когда она прибыла в Верону, гречанка, никому до этого неизвестная, но он почуял, что это золотая курица этот а. самый Минигини, Он был намного старше ее, в отце ей годился. А она тогда была такая полная, некрасивая. Некрасивая? Да. Да. Полная. То есть он ей не давал Ой, есть, она, что Ой, она, 100 давал. килограмм, там было 100 килограмм. И он взял ее под свою опеку а. и продвигал. Но она пела так что там она, наверное, и без него бы продвинулась. Но он все-таки немножко помогал, направлял mm -hmm. и как-то как организовывал like ее. Продюсер. И... Да, как продюсер. Он да. ее на кето-диету посадили. Нет, так получилось хуже. Какая там диета? Братцы, произошла трагедия. Я вам скажу. Вот вам будет позитив. Так, Решающий так. аргумент. Многие специалисты считают, что если бы она не увлеклась внешностью не стала бы худеть, она вдруг вознамерилась стать похожей на Одри Хэбберн. А, а была до этого просто корова. А до она этого. действительно так да, приблизилась. Приблизилась, да. Uh -huh. Она очень красивой женщиной стала. Но она же не балерина, факт. прошу прощения. Она певица. Там мясо нужно. Там нужен резонатор, тело. Без тела петь невозможно это не балет, а она решила стать красавицей. Красавицей она стала, да, но голоса не стала. Это сгубило голос, Конечно, невозможно, тем более, что она похудела очень быстро. Это произошло просто катастрофически, буквально в середине 50-х годов, буквально в течение одного года. Я иногда говорю, черт побери, если бы она не вознамерилась стать такой, как Одри Хэбберн, она могла бы жить и петь, потому что не было бы никакого Анасиса. На уродливую толстуху он бы не позарился. Кстати, она была и не уродливая. Она была бы немножко полновата. Ну, немножко полновата. Но так как она во всем искала идеала... Mm -hmm. Такой уж это был человек. Сколько она репетировала. Она на репетициях пела в полный голос, что вообще не гигиенично запрещено. Mm -hmm. Она не могла иначе. Она выкладывалась на все 100% всегда. И поэтому она решила, а ка я красавицей. Значит,
0: ну, вот... мы скажем так, Дин Константина, да. красота
1: вредна. Да. <звы>
0: Кратная сторона музыки. Дорогие друзья, с нами Дина Константиновна Кирнарская по прозвищу Несравненная. И сегодня, да, мы посвящаем наш эфир столетию Со дня рождения великой певицы Марии Каллас. Ее рано не стало, и она, соответственно, вот является таким антизнаменем борьбы за похудение, правильно? Дина Константиновна.
1: Полнейший, просто такой боди позитив лучше не бывает, что действительно, ведь только в каких-то профессиях, скажем, в балете фигура имеет огромнейшее значение. А вокал, ну нет, это совершенно другое. Вот, пожалуйста, пожилая, полная Цезария Эвора, Эвор, да, угу. эстрадная певица, Кабо Верде, замечательно действовала в пении, в вокале. Причем она же и, даже и не думала худеть. Там уже и возраст, и вообще ни к чему. Зачем? И прекрасно ее слушали. Наоборот, человеку легче ассоциировать с собой – Кого-то, кого он видит на сцене, вместо того, чтобы видеть идеал, открывать рот и думать, боже мой, боже, я такой никогда не буду. Но дело даже не только в этом, у нее были очень большие душевные раны, почему она, собственно, так прикипела к Анасису и так как-то в него влюбилась безоглядно, безоглядно, потому что предыдущие самые близкие люди, начиная с матери, все только наровили ее поэксплуатировать. Мать ее посылала в воюющей Греции петь перед солдатами итальянской армии, немецкой армии. «Кушать-то нечего, иди пой!» uh -huh. Она однажды даже спасла всю семью. У них в доме квартировали британские солдаты, которые убрались буквально за сутки до обыска. Пришли итальянцы обыскивать, и тут запела Каллас. Они присохли к полу. Они даже не смогли открыть дверь в соседнюю комнату, где как раз были полнейшие бесспорные следы пребывания британцев. Если бы они эту дверь открыли, то уже не было бы ни Калас, ни мамы, ни сестры, никого. Она своим пением просто спасала, спасла всю семью. А и благодаря этому пению они выжили. В Греции во время войны, поскольку ей за ее пение давали еду, приносили. На следующий день эти итальянцы, пригвожденные к полу ее пением, принесли колбасы и хлеб, и, и семья как-то выживала. Но даже потом мать начала толкаться на одном пятачке с Минигини, потому что они хотели все иметь проценты с ее доходов. Кто только не хотел эти проценты иметь. Некто Баргози в Америке тоже подписал таки у нее контракт, что она должна 10% доходов ему отдавать. А почему? Потому что он ее приютил, когда она приехала в Америку к отцу после войны, желая начать карьеру. Но И это все же ей отказывали. Да, 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 да. И все ей отказывали, но она настолько понимала, что она. Великий человек, действительно, ей есть что сказать миру, что никакие отказы обескуражить ее не могли». Вот это, кстати, очень важно для, тоже урок такой, не только для худеющих, но для искателей карьеры. Будьте уверены в себе, если вы чувствуете, что вы можете, делайте. И вот она пошла, например, в Сан-Франциско к антрепренеру оперному, он тоже сказал, ну, знаете, да, неплохо, ну вот идите, сделайте сначала карьеру в Италии, а потом мы посмотрим, а она ему ответила, девчонка, там, двадцати с небольшим лет, она ему ответила, вы знаете что, если я сделаю карьеру в Италии, вы мне ни на черта не будете нужны. Молодец. Вот так вот отрезала, отрезала. Она была очень храбрая и очень имела такой твердый характер. И, кстати, вот мы с вами слушали только жалобные, слезные моменты, но она же была виртуозом бокала. И, кстати, ее любимый композитор, она так и говорила, не Бели не Ницетти» то есть бельканто, классическое бельканто. Вот турок в Италии у нас там есть, арена ария, да. И uh -huh. там она как раз поет, что не влюбляйтесь, ради бога. Иметь одну единственную любовь – это моветон.
0: Да. А вот что же она с Анасисом-то
1: замутила? Жаба -жаба. Вот, вот я к этому как раз и подошла. Так Понимаете, ее все эксплуатировали. Угу. Мать только спала и видела, как она станет великой певицей, а мать будет греться в лучах ее славы и денежки ее тратить. И то же самое Минигини. Он, когда был рядом с ней, он так зазнался, что антрепренеры другие, которые приходили просто ее пригласить на фестиваль куда-то, он им говорил, у меня есть для вас полчаса в аэропорту Милана, и я буду там тогда-то. То есть он уже обнаглел до последней степени. Берега попутал. И он уже все, да. Крыша просто с ним поехала, снесло. Потому что действительно она была настолько востребована, что он мог себе позволить так наглеть. Так вот, когда они расстались, а она, кстати, никак не могла получить развод, это же Италия, ей пришлось менять гражданство, переходить в греческое гражданство, поскольку там в Греции церковные браки Заключенные после 1946 -го года считались недействительными. А у нее был брак с Менигиней. Как раз в Греции она была свободной женщиной. В Италии она была замужней женщиной. И никак, да, И никак не убежать, Интересно. не раскрутиться. Так вот он говорил, когда певцы к нему подкатывались, думали, что он сможет им обеспечить такую же карьеру, как Мария Каллас. Он говорил им так. Если у вас есть голос Каллас, если у вас есть страсть Каллас, если у вас есть ее темперамент, ее фанатизм, ее преданность делу, тогда пожалуйте сюда, остальное я вам обеспечу. А там уже остального-то ничего и нет. Так вот, она почему и влюбилась? Потому что она поняла, что уж Анасису-то точно ее деньги не нужны. Ну, просто вот сто процентов, потому что он миллиардер, он богатый человек, а он А что ж, неужели, Дина Константиновна, и... к таким звездам лип липнут альфонсы всякие, а? Кто только не липнет. К таким звездам липнут все. Но Минигини же имеет некий плюс. Он же с ней начал сотрудничать до того, как она стала колоссальной Известная, звездой. Он услышал этот голос, он услышал этот талант. Он понял, что это звезда, это мегазвезда на все времена. И он, собственно, способствовал ее расцвету, расцвету ее карьеры это невозможно отрицать. Но не бескорыстно, не бескорыстно. А уж Анасисто точно она не понимала, что ее слава, ее красота, этот имидж первого певицы мира это для него была такая же ценность как скажем для того же Мини-гини, для ее матери ее потенциальные деньги или доходы или что угодно она не знала что слава это такой же наркотик как и деньги а иногда и покрепче и получилось что покрепче потому что он клюнул на Джеки Кеннеди по той же причине ага. по которой он несколько лет назад клюнул на марию калас слава Слава, Какой имидж, подлец. да, не подлец, это слабость, а Мария Калас <свят> была максималистка. Вот интересный, кстати, фокус. Она в опере Моцарта один раз только участвовала в роли Констанции в опере «Похищение Сираля» и кощунственную страшную вещь как-то сказала, уже к концу, конечно, своей карьеры она это сказала. Ой, говорит, Моцарт скучноват. А знаете, почему она это сказала? Так. Потому что Моцарт настолько элегантен, настолько изыскан, что это абсолютно противоречит ее характеру. У нее мощная страсть, как, например, античные героини Антигона, Электро, Медея. Она, кстати, в опере Медея блистала много лет, в опере Керубини, где музыка так себе, где вообще все так себе, кроме самой Каллас, которая держала эту оперу на плаву много лет потому что она была в роли Медеи. То есть вот эта безумная страсть, этот радикализм идейный даже, можно сказать, это ее колоссальная вера в любовь, которой нет у обычных людей. У Моцарта какая любовь, мама мия! Ну, все Ой, ради бога, ну оставьте. Ну, он был настолько сам преданнейший, чудесный человек, Моцарт. Замечательный муж. То есть приличный человек очень. искусству не нужен, да? Нет, он был очень приличен сам. Но поскольку композитор отражает не себя лично, а эпоху, он говорил о галантном веке. Опасные связи. Вот апофеоз галантного века, Шодерло де лакло, да? тоже описывает в своих операх такие отношения скорее такие элегантно-эстетические, нежели... Драматургии нет. Да-да, нежели... Ой-ой-ой, боже мой, тихо-тихо, он бы сказал. Спокойно не надо так волноваться. Понимаете? вообще он немец же, ну что от него? Так вот итальянская страсть нас Лючия. Одна из опер, кстати, тоже вела ее в заблуждение. Что там произошло? Лючия Деламермур. Эта вот дама она, насильно была выдана замуж и зарезала мужа. Ничего Сразу же. же. Ничего Но же. ее возлюбленный Эдгардо умер на ее могиле. Представьте, каково Калас, когда она знает, что есть мужчины, которые умирают на могиле возлюбленной. Он закололся на ее могиле. Ну, как после этого Анасису-то не поверить? То есть она... Как чуть... обычно в То документах же... закололся любовь... три раза. Вот любовь так велика, что закололся на ее могиле. А Радомес замуровался вместе с Аидой в склепе. Оба умерли. То есть вот такие вот истории любовные. Это же невероятно. Невероятно. И она поверила, что это не миф, это реальность, что есть на свете такая любовь. И вот эта вера, она звучит в ее голосе. Вот она поет лючию и пугается, как какая-то окровавленная тень, прям как Борисе Годунове, встает над озером. И вот она рассказывает про это. Давайте, может, лючим, мы Лучию, чтобы насладиться до конца. Да, ее, да, потому уже, что да. иначе
0: мы просто не, не прочувствуем Не лючию, проще, Давайте, Лучию, поехали. Хорошо, ладно, давайте, Лучию. Лучию. Редактор сторона Музыки, дорогие друзья, Дин Константина Кирнарская с нами сегодня несравненная. Мария Калласа сто лет 2 декабря исполнилось, вот э, об этом мы сегодня и говорим. Э, Дин Константина, ну а хоть с одним мужчиной-то была она вот счастлива. счастлива. Да. С Анасисом
1: ты была много Не лет. Долго. Нет, довольно долго. Mm. Нет, несколько лет, несколько mm. лет. Они познакомились в пятьдесят седьмом году, когда она уже стала красоткой mm -hmm. и она уже была мега звездой. То есть было все для того, чтобы он обратил на нее внимание. И он ее преследовал, ухаживал так красиво. И вот пригласил ее с мужем на свою яхту Кристина под именем своей дочери. У него такая была замечательная яхта. Прямо супер дворец плавучий. И соответственно он ее просто засыпал признаниями, подарками. И она ему поверила. И откликнулась на его любовь не понимая, что, к сожалению, если бы она была просто, знаете, как в фильме, просто Мария, если бы она была, то он бы мало, и бы, вряд ли бы ей заинтересовался, даже при всей ее красоте. Ему вот нужна была звезда. И она, конечно, несколько лет провела в, в таком блаженном неведении. В, в блаженном неведении, mm. да, потому что она думала, что дело в любви именно к ней – а, а вот она, кстати, любила его за него самого. Uh -huh. Ей не нужны были никакие ни деньги его. Она ему была предана невозможно. И, кстати, она не смогла его пережить. После его смерти она буквально ушла очень-очень скоро. Uh -huh. То есть он, он получил урок жизненный. Как Джеки махнула хвостом, он опять вернулся к своей Марии и понял, что вот она настоящая любовь, которую а Джеки он А Джеки-то чего махнула? Ну, девочкам, не нужен он ей, господи, старый какой-то, вообще uh -huh. не симпатичный. Ну, подумаешь, там деньги. Ей любой бы предоставил свой кошелек, не только он. А зачем же она? Зачем она вышла? Ну, стал... она... Вы знаете, Джеки – это отдельная история. А ей хотелось увести его у Марии. А Мария это вот тоже была что. Да вы что? Конечно. То есть она, она сподличилась. Да, да, конечно. А она ведь была с ней незнакома, что и Мария какая-то там. Но дело в том, что Джеки хотела показать, что она самая прекрасная женщина в мире. И, и не та Мария, вот как хорошо, как в спектакле о ней говорится, что у нее в горле свисток. Вот. А она, собственно говоря, не так уж много собой представляет. Именно это хотела Джеки... Так доказать. и говорила
0: прям, свисток.
1: А, а это, Анасис, это Анасис говорил. Анасис говорил. А, говорит, ты как все женщины, то у тебя свисток в горле. Вот так. Какие уроды, он оперу терпеть не может. Нет, не подлец слабый. И вот мы тут выясняли... У нее вообще образование-то есть? Да, образование музыкальная Или она самородок. Нет. Эльвира де Идальго. Ее прекраснейший педагог в Афинской консерватории. Mm -hmm. Тоже певица. Она mm -hmm. ей очень доверяла. Это для нее была вторая мать. Но дело-то в чем, что сама Мария была потрясающе, во-первых, одарена как музыкант, mm -hmm. не только как певица голос. Знаете, как некоторые певцы? Ну-ка, сыграйте мотивчик-то. На пианино мне... Папп, она нам что-то такое... И она подпоет. Мария была потрясающая пианистка. Она могла, кстати, изучать партии. Вот известно, что после того, как ее этот особняк <кхм> изгадили, они удалились с мужем на озеро Гарда. У них там тоже был дом, вилла была. Кстати, она отошла мини-гине эта вилла. То есть он её... У Марии забрал. Так вот, э, она там готовила оперу Пират Белини готовила на этой виле просто лежа с нотами в кровати. И любой певец вам скажет: что с пятью? О! Потому что никакого ни инструмента, ничего это такой слух. Это такие музыкантские основы, мощнейшие, что она, конечно, тут положит на лопатки кого угодно. Это не просто певица, это потрясающий слух. концертмейстера, что ли, не было? Она... Нет, да. не... ей не нужен концертмейстер в том-то и дело. Она слышит все. Ничего. У нее потрясающий слух, как у многих даже композиторов вот такой же слух. Колоссальный внутренний слух и безумный трудоголизм. Как она обожает, так, музыку.
0: Так, так, так. обожает музыку. Ну, а вот чтобы картина-то была такая такой натуралистичный, да. а пороки, пороки. По так, Никаких. Ой, порок. Чудесный человек. <смех> Изъяны, быть, милейший,
1: да. добрейший, милейший человек. Она <смех> -яй -яй. настолько открыта, она настолько открыта, <смех> да что, что вот такое? известная история, как она встретила Елену Образцову, он уже так, в конце о. жизни, нашу, да, Елену Образцову, и говорит, слушай, пойдем, пойдем посидим. Повела а -а -а. ее в ресторан «Максим» и начала ей исповедоваться, рассказывать про Анасиса, про свои любви, про <смех> все. Она вообще очень доверяла людям. Mm -hmm. она была настолько открыта, потому что в искусстве вы видите такую распахнутость, такую отдачу, что ну что может сравниться с искусством, когда перед вами выворачивают буквально все наизнанку. Что бы вы ни рассказывали хоть любые эротические подробности, они абсолютно не сравнятся с музыкой, которая вам дает все. Прямо вот «Операция на открытом сердце». Вот такой она и была в своем искусстве. Поэтому она и людям доверяла, и увлекалась людьми, и замечательно дружила с самыми разными людьми – ну, сегодня вот, кроме была.
0: эротических подробностей, рассказать-то ничего, да?
1: Ну как? Ну что вы? Нет, ну... Я не прокалывался сегодня в современного А, ну да, ну тоже не безинтересно. Между прочим, именно это она и заложила эти основы. имидж, Имиджа. То есть о ней знал весь мир и даже те, кто к не имел никакого отношения. Они все равно знали про Насиса, про Менигине, про ее разводы, про ее похудание, про ее всякие истории. И люди поняли, пиарщики поняли. О, Клондайк! Это работает. Клондайк! Это работает, да. То есть нужно создавать артисту истории какие-то, даже если <свят> их и нет. И вот вы же знаете, что иногда артистам эстрада говорят, ну, вы там давайте делайте вид роман, там то другое, для того, чтобы было интереснее вас продать. <свят> но Так вот это началось практически скалас То есть она заложила основы не только потрясающе драматического, увлекательного, совершенно неотразимого пения, заложила основы, но еще и имиджмейкинга. То есть когда артист — это не только артист, а это публичная фигура со всеми угу. своими, что называется, потрохами. <связь> Дина Потроха, спасибо. Да. огромное
0: спасибо. спасибо.